0: Dzień dobry, nazywam się Aleksandra i jestem członkinią zarządu Fundacji Digital Poland i mam w tym roku ogromną przyjemność poprowadzić serię rozmów z ekspertami w ramach wydarzenia Digital Festival. Chciałabym Państwa namówić na zrobienie, być może, kilku małych kroków wstecz w temacie sztucznej inteligencji, aby uporządkować to, co wszyscy widzimy, ale warto byłoby wyjaśnić, co tak naprawdę się w tym temacie dzieje. Dzieje się bardzo dużo. I przypomnijmy, że ten słynny czat GPT, o którym wszyscy dziś mówią na całym świecie, swoją premierę miał no, niecały rok temu, bo dokładnie 30 listopada 2022 roku. Wtedy nastąpił też taki mocny wybuch. Chat GPT zyskał ponad milion użytkowników w ciągu zaledwie pięciu dni. A dla porównania na przykład Netflix potrzebował na to 41 miesięcy, Facebook 10 miesięcy. Zdobycie 100 milionów użytkowników zajęło chatowi GPT 2 miesiące, podczas gdy TikTokowi 9. A jak już jesteśmy przy liczbach, to przytoczę jeszcze kilka, które każą się w ogóle zastanowić nad tym, skąd wzięła się tak szybko i tak duża popularność nieznanego wcześniej narzędzia. Otóż e, pierwsza wersja tego właśnie narzędzia, e, czatu GPT-1, swoją premierę miała w 2018 roku. Roku. Wtedy powstał właśnie ten czat GPT-1, później w lutym 2019 czat GPT-2, a w czerwcu 2020 roku model GPT-3. I pytanie właśnie jest takie, czy wcześniej Państwo w ogóle słyszeli yy, o tych modelach, o tym, że yy, ten czat, którym, o którym mówimy wcześniej, no, swoją historię buduje już przez tyle lat. Więc. Co spowodowało zatem, że wcześniej obszar, który należał do uniwersytetów, firm technologicznych i być może dla nas pozostawał jakąś ciekawostką bardzo niszową, nagle zyskał tak duży rozgłos w tak krótkim czasie. A o pomoc w rozwikłaniu tych wszystkich kwestii poprosiłam dzisiaj Jakuba Walarusa z IY Polska. Cześć Jakub.
1: Cześć Aleksandra.
0: Powiedz proszę, skąd ten nagły boom?
1: Ten boom, o którym teraz mówimy, jest z jednej strony efektem dostępności zasobów, czyli możliwości technicznych, które są dostępne i umożliwiły na rozwój tej technologii. Mówimy tutaj konkretnie o dostępności danych, które które są gromadzone, o tym, że mamy te dane gdzie gromadzić, jak już mamy tych danych tak bardzo dużo. Mówimy o tym, że mamy te dane jak przetwarzać, czyli mamy wystarczającą moc obliczeniową i mamy na tyle rozwinięte modele, sposoby analizy tych danych, aby tą technologię rozwijać, ale to jest tylko część podażowa. Kwestia popytowa, jak prawo rynku mówi, też musi być zapewniona, bo nawet najlepsza technologia bez odpowiedniej adopcji nie znajdzie swojego miejsca na rynku i tutaj mówimy o masowej popularyzacji to był świetny ruch jeśli chodzi tutaj konkretnie o o o GPT aby zrobić tą technologię darmową aby AI w cudzysłowie zajrzało pod strzechy mimo, że tak naprawdę o rozwiązaniach tej kategorii o, o systemach tej klasy mówimy już od bardzo dawna i od bardzo dawna są one w takim czy innym stopniu stosowane, ale dopiero jak każdy człowiek w swoim domu będzie miał możliwość styczności z tą technologią. Jest efekt kuli śnieżnej, czy nazwiemy to inaczej, i w pewnym momencie to eksploduje. I tak właśnie z takim boomem, tudzież hypem, mamy w tym momencie do czynienia.
0: No bardzo ciekawe, Jakob, co mówisz. Zastanawiam się tylko właśnie, czy. My w ogóle jako społeczeństwo jesteśmy gotowi na konsekwencje tego szybkiego rozwoju?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ tak naprawdę nie można mówić o tym, że technologia jest bezpieczna niezależnie jak jest ona zabezpieczona i jakie techniki są stosowane do zabezpieczenia. Przykładowo na ostatnim kongresie w w Genewie dotyczącym rozwoju sztucznej inteligencji była mowa na temat wykorzystania AI w w dezinformacji. Tutaj tak naprawdę było rozróżnienie pomiędzy dezinformacją a misinformacją i jeszcze dodatkowo malinformacją, czyli z jednej strony dezinformacja to, to takie treści, które są weryfikowalne, fałszywe i rozpowszechniane one są w złej intencji, a my z to są treści, które jesteśmy w stanie zweryfikować jako fałszywe, ale niekoniecznie są one na przykład rozpowszechniane w, w złej intencji, prawda? I teraz W panelu dyskusyjnym pojawiło się pytanie, na ile społeczeństwo będzie w stanie w przyszłości samo zweryfikować, czy pewne treści, które które trafiają do tego społeczeństwa są autentyczne. Jak zapewnić, że ta dezinformacja jest ograniczona i nie ma... Tutaj takiego zjawiska, tego negatywnego wykorzystania AI. konkluzja z tej rozmowy była taka, że to tak naprawdę ludzie i społeczeństwo powinno być w pierwszej kolejności um, nauczone czy um, przyzwyczajone do tego, że informacje należy weryfikować, że ta informacja może być z zasady fałszywa e, i nie należy jej wierzyć, ponieważ tempo rozwoju i, e, i, i tempo rozpowszechniania tych treści stanie się tak szybkie, że nie sposób będzie potencjalnie nadążyć z działaniami, które będą przeciwdziałać publikacjom tych treści. Jeżeli wyobrazimy sobie tempo rozpowszechniania w cudzysłowie fake newsów, czy jakiejś, jakiejś dezinformacji na masową skalę, w praktycznie nieskończenie szybkim tempie, no to jak zastosow- jaki mechanizm, jaki, jaką technologię zastosować, żeby przeciwdziałać rozpowszechnianiu tego typu informacji? W zasadzie jest to no, w tym momencie niewyobrażalne, prawda? Więc to społeczeństwo musi być świadome tego, jakie zastosowanie może może ona nieść tak jak każda technologia każdą technologię jesteśmy tak naprawdę w stanie wykorzystać w złym i w dobrym dobrym celu każda technologia niesie za sobą duże szanse ale też równocześnie nie stroni od zagrożeń no rozwój internetu też wymaga od człowieka nauczenia się pewnych schematów działań, pewnej świadomości tego, że hasła nie zapisujemy na komputerze, tego, że nie podajemy swoich kodów nieznajomym, tego, że pieniądze mogą wypłynąć z konta nie tylko poprzez przysłowiowy napad na bank, tylko po prostu przez wyciągnięcie informacji poufnych, wrażliwych przez osoby, które nie są do tego autoryzowane, więc technologia w tym znaczeniu kształtuje społeczeństwo, kształtuje świadomość um, i y, y, to, jak, jak ludzie się zachowują. I to też jest ryzyko, y, bo tutaj przytoczę, akurat y, y, Harari opowiadał, że y, jakby... Przyszłość, czy, czy ludzkość, generalnie, jakby historia pokazuje, że jest między innymi kształtowana przez, przez kulturę. To, jacy jesteśmy, jest, jest kształtowane przez to, jakie, jakie treści i, i jak, jak, jak rozwija się kultura. I teraz, no jednym z coraz, powszechni, coraz powszechniejszych zastosowań sztucznej inteligencji jest właśnie wykorzystanie tych narzędzi w sferze kultury. Generowanie obrazów. Tworzenie treści, pisanie, interpretacje, muzyka, to wszystko działa na nasze zmysły, a przez to jest w stanie działać i nas kształtować, więc no to jest to jest, na pewno, to jest na pewno wyzwanie. Bardzo chętnie opowiem o tym, jak, jak powinien się kształtować taki zrównoważony rozwój AI, aby zapewnić, że To rozwiązanie, które które jest jego owocem, jest rozwiązaniem, które zmierza we właściwym celu i nie nie będzie potencjalnie źle wykorzystywane. Jest taki model, który mówi o tym, że przede wszystkim to zrównoważone czy słuszne odpowiedzialne AI powinno charakteryzować się brakiem stronniczności. Powinno być odporne na zagrożenia, powinno być wyjaśnialne w jakimś stopniu, na, na ile to jest możliwe, powinno być jawne, slash transparentne, tak naprawdę dla użytkownika końcowego, który musi mieć świadomość, że ma do czynienia ze sztuczną inteligencją i musi być wydajny, czyli musi spełniać założenia i cele, które zostały postawione na początku jego definicji, na samym początku.
0: A powiedz Jakub, bo to jest bardzo ciekawy wątek tego, właśnie jakby edu- edukowania i takiego wytworzenia krytycznego myślenia. Tak? To trochę tak jak mówisz, że z jednej strony sztuczna inteligencja trochę jest takim narzędziem, tak jeżeli dobrze to rozumiem, to znaczy, że od intencji zależy, jak zostanie wykorzystane, bo trochę tak jak nóż. Możesz posmarować kanapkę i dać ją kochanej osobie, wiesz, z ogromną miłością i czułością, albo możesz kogoś po prostu tym nożem y, zadźgać, y, ale ta, ta, ta część edukacyjna wydaje mi się, że jest w ogóle pomijana często w jakiejś takiej takiej dyspucie, mówimy o regulacji, mówimy o zapewnieniu tego poczucia bezpieczeństwa, czy pewnych ram, ale to gdzieś jest, może nie jest tak wybijane. Czy ty masz pomysł, kto powinien w ogóle stać za taką edukacją? Kto powinien tutaj tworzyć standardy?
1: Jasne. Ja powiem tak, znowu teoria i praktyka. Teoria, to pewne zasady, których powinniśmy być świadomi. To pewne regulacje, które powinno obowiązywać i takim przykładem regulacji jest AI Act, na poziomie, który jest opracowany na poziomie Parlamentu Europejskiego i Rady. Ma to być pierwsza na świecie regulacja w jakiś sposób określająca zasady wykorzystania systemów sztucznej inteligencji. I tam nie wchodząc już w szczegóły, wyróżnia się kilka klas systemów, systemy o niskim, średnim, wysokim ryzyku i systemy, które są zupełnie niedopuszczalne do w cudzysłowie obrotu, do wykorzystania. E, oczywiście w zależności od klasy systemu e, organizacja, która odpowiada za jej wdrożenie powinna e, przedsięwziąć wcześniej odpowiednią analizę ryzyka związaną z wykorzystaniem tych technologii zanim w ogóle zostanie ona dopuszczona. Ale e, mówiliśmy o teorii. Tak? Teoria to są pewne zasady, reguły, normy których powinniśmy być świadomi i które po prostu powinny obowiązywać. Wiemy jak jak korzystać z noża i co zrobić, żeby się nie zaciąć. Tak Tak samo powinniśmy wiedzieć, jak wykorzystać technologię, z którą mamy do czynienia, aby nie nie stworzyć jakiegoś dodatkowego ryzyka, czy czy tak naprawdę okazji do tego, żeby ona została wykorzystana w złym celu. No ale znowu praktyka. Praktyka to nic innego, jak, jak ćwiczenia, jak akcje uświadamiające, jak to, że należy weryfikować tą świadomość, to, że organizacje, które decydują się na wdrożenie rozwiązania opartych o sztuczną powinny w sposób jawny i transparentny w pierwszej kolejności informować, że mamy do czynienia z, z takim, a nie innym rozwiązaniem. Że jak rozmawiamy, to rozmawiamy z, z, z chatbotem, czy z jakimś wirtualnym asystentem, który jest nam po to, żeby jest tutaj po to, żeby pomóc, ale ostatecznie jest to system, który na przykład nie przekazujemy takich czy innych danych, tak? W oderwaniu od tego jakby nie stracą na aktualności dotychczasowe normy i reguły. Przykładowo sztuczna inteligencja w ostatnim czasie pojawiło się takie rozwiązanie a la chat GPT, które nazywa się Worm GPT, które jest bardzo sprytnym narzędziem do tego, aby wykorzystywać model do generowania bardzo... Przekonujących maili, wiadomości, treści, które mają wyłudzać pewne informacje. W normalnym modelu językowym jest to, jest to jakby centralnie zablokowane, nie mamy takiej możliwości, no ale znów ten sam model, jakby językowy, bez pewnych ograniczeń, bez pewnych blokad, kieruje, kieruje na złą stronę. I teraz, jak przeciwdziałać takim, takim działaniom? Znów. Ludzie, społeczeństwo powinni być wyczuleni na to, że cokolwiek z czymkolwiek mają styczność w przyszłości, jakikolwiek rozwiązanie wykorzystują, to rozwiązanie może być wygenerowane przez sztuczną inteligencję, może zawierać w sobie element sztucznej inteligencji, a co za tym idzie? Nie powiem, że należy podchodzić do niego z pewną rezerwą, to po prostu wejdzie w naszą naturę za jakimś czas dostosujemy się do tego w sposób, miejmy nadzieję, naturalny. I na koniec chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że o ile cały czas jest głośno o nowych zastosowaniach sztucznej inteligencji i także o tych złych zastosowaniach sztucznej inteligencji, tak patrząc na wprost troszeczkę w przeszłość, no nie mieliśmy jeszcze okazji, na nasze szczęście, doświadczyć jakiejś spektakularnej, nie chcę mówić głośno, katastrofy, awantury, spektakularnych wycieków związanych z wykorzystaniem tej technologii. Nie było jeszcze głośno o tym, jak wielkie ryzyka nas niesie.
0: A jak mógłbyś podać kilka przykładów takich, nawet jeżeli niespektakularnych wycieków informacji to przynajmniej sytuacji, gdzie padały pewne podejrzenia o tym, że pewne decyzje dużych grup ludzi na przykład zostały zmanipulowane albo dochodziło do takich dużych naruszeń właśnie związanych z wysyłaniem takich właśnie fake newsów, to mi się wydaje, że jest również ciekawe, żeby Państwu uzmysłowić, że to się dzieje, to to nie jest jakaś teoretyczne rozważania, to to już w naszej historii, historii miało miejsce.
1: Pewnie o części przykładów wiemy, a, a, a być może o, o, część rzeczy, która się zadziała, jeszcze nie dojrzała światła dziennego, bo to tak jak w cyberbezpieczeństwie mówimy, że każda firma już została zaatakowana. Pytanie, czy jest świadoma tego, że już jest atakowana, czy wykryła ten atak, czy czy cały czas staje się się przedmiotem tego ataku. Należy sobie zadać pytanie, co tak naprawdę liczy się jakby w w skali makro, jeśli chodzi o społeczeństwo. Liczy się to, jakie ludzie podejmują decyzje. Bo w zależności od tego, jakie decyzje podejmują, działają w taki czy inny sposób. Wybory są tylko jednym z przykładów oczywiście tego i potencjalnie uruchomienie pewnych treści w, i rozszerzenie ich w internecie, które są zmanipulowane, które nie zostały wypowiedziane przez odpowiednią osobę i, i, i w tym tonie jest czymś, co naturalnie może wpłynąć na taki czy nie inny wynik partii politycznych, prawda? Może są przykłady oczywiście, tematów wokół brexitowych, tak, na ile zostały, na ile te informacje tam, które zostały odpowiednio rozpowszechnione były z jednej strony autentyczne, a z drugiej strony faktycznie były, były kierowane do konkretnych grup, aby tak naprawdę wpłynąć na decyzje tych, którzy być może na przykład się wahają tak i nie mają jakichś skrajnych poglądów. Tak. Kiedyś mówiło się i to nie tak dawno temu, że za rok, dwa wygenerowanie Deepfake w internecie, czyli nagrania wideo, które będzie, będzie sztucznie wytworzone, będzie sztucznie wytworzoną treścią, będzie tak proste jak wygenerowanie mema i w zasadzie no to powoli się już dzieje, tak? w tym momencie mamy możliwość wygenerowania statycznych obrazów w zasadzie albo za darmo, albo za, za niewielką opłatą roczną i modele są w stanie nam wygenerować dowolnie wytworzoną sztuczną treść, cokolwiek byśmy sobie nie wymyślili, O krok dalej są są obrazy, a tak jak wszyscy wiemy rozpowszechnienie rozpowszechnienie informacji w tym tym czasie, w obecnych czasach jest jest niezwykle proste. No i pojawia się pytanie, jak się przed tym oczywiście bronić, czy zastosować jakieś technologie watermarkingu, jak zapewnić, że te informacje są rozpowszechniane tylko uzasadnionych, czy tak naprawdę autoryzowanych źródeł, prawda? I to jest ciekawostką, jest też to, co usłyszałem jakiś czas temu na na konferencji, a mianowicie to, że spośród wszystkich gazet świata, każdy z nas czytając treści ze swojej lokalnej gazety, regionalnej, czy nawet o zasięgu ogólnokrajowym, czyta o informacjach ze świata. Natomiast e, tylko największe agencje i e, największe wydawnictwa, największe, najwię- najwięksi wydawcy e, mają e, w terenie w cudzysłowie swoich fakt checkerów, którzy weryfikują konkretne treści e, względem tego, czy to faktycznie miało miejsce, jakby to jest źródło. Tak? E, no i teraz e, w tym wszechobecnym zasypie informacji e, w zasadzie... E, e, algorytmy same decydują, jakie informacje nam zasugerować, co nam rekomendować, znają naszą historię, znają nas i i próbują oszacować, gdzie będziemy, jakby czym będziemy najbardziej zainteresowani. No bo klikanie to jest, to jest generowanie ruchu, to jest gromadzenie danych, to jest, to jest przychód z reklam, to jest bardzo wiele różnych rzeczy, które, które stoją za tym, żeby, żeby klikać, żeby oglądać, żeby pewne treści konsumować, tak? No i teraz ten, ten zasób jest wszechobecny. Jaką mamy gwarancję, ile z tych informacji zostało faktycznie rzeczywiście zweryfikowanych, ile z nich jest prawdziwych, tak? Można powiedzieć nic nowego, no bo nawet bez wykorzystania sztucznej inteligencji można te treści generować. Problem polega na tym, że to z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, możemy sobie wykładniczo podnieść do potęgi X i zastanowić się jak w takiej rzeczywistości można funkcjonować, kiedy kiedy większość treści, czy wszystkie treści będą w taki czy inny sposób generowane. Nie mówię tylko o treściach, treściach, o słowie pisanym, ale ta technologia znów wchodzi już w sferę, jakby w w naszą percepcję związaną z obrazem, ze wzrokiem, z konsumowaniem treści, obrazów i, i wideo.
0: No właśnie, bo też Jakub, tak słucham Ciebie i myślę, że tu po prostu mówimy o jakiejś niewyobrażalnej też skali, bo jednak z rozwojem technologii, no te wszystkie bariery związane z dostępem chociażby do, do nowych technologii, do mediów są praktycznie nie, nieograniczone, więc to jest też bardzo ciekawe w kontekście chociażby też takiego nowego nurtu w marketingu, który jest związany z takim takim to jednak social media, ale też influencerami, którzy zaczynają być również kreowani przez sztuczną inteligencję, są już nawet na naszym polskim rynku przykłady wirtualnych influencerek, jest jedna pani Klara Fidor, która jest wytworzona w 100% i w ogóle ta technologia jest coraz bardziej zaawansowana w związku z tym, powoduje to, że coraz trudniej jest również rozpoznać, no bo w tych wszystkich filmach sci-fi, co oglądamy, no można powiedzieć, że no widzieliśmy, że podobny taki humanoidalny jakiś twór, no ale widać było, że to, że, że to nie jest człowiek, a dzisiaj filtry, których używamy, czy właśnie wytworzenie influencerzy, którzy funkcjonują. Nie wiem, z tego co kojarzy w Chinach jest nawet jakaś studentka chińska, która po prostu uczestniczy w zajęciach, no prowadzi życie tak jakby była równoprawną uczestniczką. Czy ty w ogóle uważasz, że docelowo to jest jakiś model, który ma szansę na funkcjonowanie, że my będziemy żyli? w jakiejś symbiozie ze sztuczną inteligencją, tak, wiesz, traktując ją jako równoprawnego uczestnika życia społecznego?
1: No to odpowiadając na to pytanie, wyobraźmy sobie może e, takie trzy scenariusze, jak świat będzie wyglądać za 10 lat. Na przykład, wyobraźmy sobie scenari- pod kątem oczywiście wykorzystania sztucznej inteligencji. Scenariusz pierwszy zakłada, że AI totalnie rozlewa się na świat jest wszechobecny w każdej sferze naszego życia, jest wszechobecny, nie ma swoich granic, jest nieregulowany, w zasadzie następuje jakaś symbioza, miejmy nadzieję. Scenariusz drugi to, to taki scenariusz, w którym w, w niektórych krajach, przyjmijmy w Chinach, a sztuczna inteligencja faktycznie rozlewa się totalnie, ale są pewne wyspy, na świecie, w cudzysłowie wyspy, e, kraje, w których, w których ta technologia jest ściśle monitorowana, wręcz zabroniona, albo bardzo mocno restrykcyjnie tego kraje podchodzą. No i scenariusz trzeci, równie skrajny, to jest e, mówiąc krótko totalne ograniczenie wykorzystania sztucznej inteligencji, e, globalne porozumienie e, przeciwdziałaniu rozwojom, rozwojowi prac, na, jakby w tym obszarze pod ścisłą lupą i tak dalej. Wydaje mi się, że każdy z nich może być równie równie prawdopodobny, biorąc pod uwagę właśnie zakres, zasięg stosowania. W tym momencie w świecie informacyjnym nie ma granic. I teraz wspominałeś bardzo fajny przykład chińskiej studentki, wirtualnej studentki, tak? czy, czy jakiegoś tworu, który, który publikuje takie czy inne treści. No i teraz, w świecie nieograniczonego przepływu informacji. No, należałoby podjąć bardzo radykalne środki, żeby ograniczyć wpływ w cudzysłowie tej studentki, jeżeli stałaby się popularna, na resztę globu, prawda? A podejście do wykorzystania czy rozwoju sztucznej inteligencji w różnych krajach, w różnych ustrojach politycznych, w różnych regionach mających takie czy inne motywacje i pobudki i, i, i na takim czy nie innym poziomie rozwoju społeczeństwa sprawia, że no tak naprawdę mamy taką no, nieograniczony dostęp, nie powiem demokrację, ciężko, ciężko tak naprawdę to, to nakreślić, nie? Jak, jak za 10 lat wykorzysta się tą technologię i jak ten świat będzie wyglądał, czy będzie to totalnie zabronione, czy będzie to w zasadzie w niekontrolowany sposób rozpowszechniane i miejmy nadzieję na tyle się ustabilizuje, że po prostu jak z internetem będzie to, narzędzie codziennego użytku, którego, które, które ludzie będą wykorzystywać, będzie co do zasady e, bilans dodatni, e, więcej plusów, oczywiście cały czas ryzyka zagrożenia, ale jednak jednak ta technologia pozwoli się, pozwoli się nam rozwinąć. A czy, y, czy będzie taki... Y, y, Nie wiem, w pewnym sensie wymagałoby to pewnie jakiegoś ograniczenia internetu, ograniczenia przepływu informacji. Na wszystko patrzymy z perspektywy ograniczeń, które teraz widzimy, ale za 10 lat te ograniczenia mogą całkowicie zniknąć. Mogą być wykorzystywane technologie, które które będą zdolne do, do złamania każdego hasła obecnie stosowanego do wyciągnięcia każdej informacji, która gdzieś w tym momencie jest przechowywana. I co by było, gdyby te wszystkie informacje, które które mamy, cała nasza wiedza, wszystkie nasze poglądy, nie mówię już o o danych poufnych, gdyby to stało się ogólnodostępne i i mogło być wykorzystywane, a treści generowane nam byłyby generowane z częstotliwością w zasadzie nie, nie ciężką w tym momencie do, do oszacowania. Tak? Więc bardzo ważne, jest, bardzo ważne jest to, żeby patrzeć z perspektywy jednak pewnych ram i stąd też rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji zmierza trochę w tym kierunku, żeby wprowadzić pewną, pewną klasę systemów, które będą na przykład całkowicie, całkowicie zabronione. tak? E- pewne systemy, które będą wymagać jakiejś szczególnej analizy ryzyka, rozważenia ryzyk właśnie społecznych, ryzyk ryzyk, ryzyk związanych z bezpieczeństwem poszczególnych osób, z bezpieczeństwem społeczeństwa, z bezpieczeństwem narodowym często a, i, i innych, innych, innych obszarach ryzyka, które, 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 mogą, które mogą wystąpić. Więc myślę, że to może być, to może być bardzo ciekawe i naprawdę... Za 5-10 lat możemy nie poznać, nie poznać świata, w którym, w którym będziemy funkcjonować, ale człowiek na szczęście ma tą tendencję, że potrafi się dostosować do wszelkich okoliczności, w których, w których występuje, i chyba ta cecha pozwoli, tak jak powiedziałeś na początku, w pewnym sensie zachować tą, tą symbiozę, miejmy nadzieję, i, i wy- czerpać z korzyści niosących przez tą technologię, jednocześnie mając na względzie, na względzie wszystkie, wszystkie ryzyka i być wrażliwym na, na, na dezinformację, na to, że e, nie wszystko jest takie, nie wszystko, nie wszystko złoto jak się patrzy, tak, tak się mówi, nie wszystko złote, się, nie się świeci. świeci. Tak, nie, tak. nie tak. wszystko złote, co się świeci, dokładnie.
0: No właśnie, a Powiedz Jakub, jak uważasz, kto mógłby chcieć skorzystać na przykład na zablokowaniu rozwoju sztucznej inteligencji? Dla dla kogo to jest zburzenie jakiegoś takiego statusu quo, zagrożenie interesom i ktoś po prostu chciałby totalnie to zbanować? Myślisz, że jest w ogóle ktoś taki?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Ja powiedziałbym, że słowem klucz jest tutaj właśnie status quo. Wszystkie firmy, instytucje indywidualności, które w tym momencie e, mają ten status quo e, i mają e, wyobrażenie tego, jak ich świat może zmienić się po wykorzystaniu sztucznej inteligencji, mogą ten status quo, e, mogą ten status quo e, stracić. I chyba Chyba to jest, jako że sztuczna inteligencja będzie obecna w każdej sferze naszego życia, potencjalnie. Może kształtować to, jakie wybory, jakich wyborów dokonujemy w życiu codziennym. Może przyczynić się do tego, że. Osiągamy mniejsze straty energii, że lepiej wydajemy nasze pieniądze, że lepiej się odżywiamy, że, że optymalizujemy naszą trasę dojazdu, że maksymalnie wykorzystujemy te zasoby, które mamy, czyli żyje nam się lepiej, z drugiej strony Każdy, kto, każdy, każdy jakby czerpiąc z tej tej technologii korzyści, jednocześnie pewne grupy ludzi na tym na pewno, czy grupy, organizacje będą musiały swój model, swoje postępowanie, swoje swoje wpływy dostosować i i ograniczyć. Więc ja myślę, że bardziej niż to, jak. Kto może stracić, ja też obróciłbym obróciłbym to troszeczkę w stronę transformacji. A kto ma świadomość tego, że jego model biznesowy, że jego sposób działania, że jego priorytety, decyzje po wprowadzeniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję będą musiały być zmodyfikowane. Jak przetransformować swój, swój biznes, swoje działanie, swoje, swoje nawyki do nowej rzeczywistości. I chyba, I chyba nie ma takiej grupy specjalnie poza ogólnie zdefiniowaną, jakby grupą, która czy, czy, czy organizacjami, które w tym momencie są liderami w swoich dziedzinach, no bo to one najbardziej mogłyby bać się tego upadku, ale z drugiej strony to one najbardziej też mają możliwość tego, aby w tej zmianie rozpatrywać szansy i bardziej niż przeciwdziałaniu a skupić się na tym, jak tą technologię odpowiednio wykorzystać, żeby ten status utrzymać. Więc wracamy tak naprawdę na meritum, Jak jak działać, aby ten status quo utrzymać w nowej rzeczywistości?
0: A powiedz Jakub, a Ty wierzysz w tą super sztuczną inteligencję, która docelowo ma szansę się rozwinąć i mieć własną świadomość, zbierze te wszystkie dane z całego świata, nauczy się od nas, czego ma się nauczyć, i stanie się jakąś taką podmiotowością samą, samą sobie, czy to jest pieśń przyszłości, znowu bajka sci-fi, czy widzisz w tym realny scenariusz?
1: Chciałbym nie widzieć w tym realnego scenariusza, ale ja, ja jestem z, z, jednej, bo z jednej strony głęboko wierzę w to, że człowiek mając świadomość tego, jakie ryzyka ta technologia niesie i i mając świadomość też tego, że bardzo głośno o tym się mówi, to nie jest coś, co jest zamiatane, o tym się po prostu mówi. a Więc chciałbym wierzyć w to i, 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 i wierzę, że w jakiś sposób uda się to ograniczyć, bo to, co kiedyś przeczytałem jest odnośnie rozwoju sztucznej inteligencji, jest szczególnie ciekawe, że w pewnym momencie następuje tak zwany punkt przełamania, w którym, w którym sztuczna inteligencja... stanie się, będzie zdolna uzyskać właśnie ten status superinteligencji, która będzie nie tylko ogólną sztuczną inteligencją, tylko będzie w stanie sama się rozwijać, dokształcać, rozwijać szybciej niż niż umysł ludzki jest w stanie pojąć. I teraz bardzo ciekawym zagadnieniem było to, jak szybko może się to stać, bo niektórzy mówią, że taki proces może trwać tygodniami, inni mówią, że od tego punktu, to to, to jakby osiągnięcie tego punktu to to, to, to mogą być być miesiące rozwoju i, i jakby długi rozwój, a niektórzy mówią, że to może równie dobrze stać się w dosłownie w sekundę. To znaczy jak nastąpi pewien punkt, to tak niesamowicie przyspieszy rozwój w tak niewyobrażalnie szybkim szybkim tempie, że w cudzysłowie w mgnieniu oka ta superinteligencja uzyska ten ten status i będzie w stanie... tak szybko pewne scenariusze, modele, decyzje czy czy sposoby działania wypracować, żeby pokierować w takim czy innym innym stopniu i to jest, to tak naprawdę mnie, mnie, mnie kiedyś właśnie zainspirowało do tego, żeby się zastanowić, że Że to nie jest, to oczywiście wszystko, co mamy obecnie, jest owocem przeszłości, prawda? I owocem prac naszych naszych przodków, tego, jak jak, jak na przestrzeni wieków oni oni wypracowali. Tak samo sztuczna inteligencja też nie stworzy się sama od siebie, prace nad nią już, już trwają wiele, wiele lat. Natomiast. Jest naprawdę niesamowicie ciężka granica oczywiście w teorii pomiędzy tym statusem superinteligencji. W momencie jak zostanie on on osiągnięty, to to niekoniecznie już będzie zjawisko kontrolowalne, bo to może być kwestia sekund, aby aby to się stało. Ale myślę, że jakby reasumując, jest to czysto teoretyczne i hipotetyczne zagadnienie. Ja w praktyce wierzę, że, że ludzie mając, mają swoją świadomość i doświadczenie i, i wolę, a, a jednocześnie umiejętność dostosowania się będą w stanie w przyszłości czerpać z tej technologii korzyści. No i jest, taka jest też moja, moja wizja, mój cel pracując w dziale zarządzania ryzykiem informatycznym i zajmując się zagadnieniami związanymi z ryzykiem AI, właśnie taka jest moja misja i ludzie tacy jak tacy jak pracownicy w, moim, w naszych zespołach realizują swój, swój cel na co dzień i czuwają nad tym żeby ten rozwój AI zmierzał we właściwym kierunku. i Obyśmy wykonali dobrą pracę.
0: Uf, to ja w takim razie mogę spać spokojnie, bo z tego co słyszę Jakub, to jest nadzieja dla ludzkości, że jednak te miliony lat ewolucji w jakiś sposób rozwinęły nas na tyle, że właśnie tym ratunkiem albo takim oswojeniem, o ok. uznaniem sztucznej inteligencji będzie nasza ludzka inteligencja. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i za tą piękną klamrę. A Państwa zapraszam na odsłuchanie naszego odcinka.